0: Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Stardida Premium klubu ešte dnes. Ahojte, milí diváci, vážení poslucháči. Vítajte v ďalšej časti Let's Talk Business. Moje meno je Adam a ja dnes v štúdiu Stardida vítam Daniho, spoluzakladateľa Day by Me. Čau. Ahoj. My sa dnes budeme rozprávať o Day by Me, ale aj o tom, čo prichádza nové na trh, teda už to má tri mesiace približne. Sú to najmä teda mikroinfluencery, ale prejdeme si celý ten influencerský trh, ak to tak môžem povedať. Takže na úvod, ak niektorí naši diváci nepoznajú, čo je to Day by Me, povedzme si, čo je to Day by Me a čo robíte. Jasné, super.
1: Už som dlho nerozprával tento príbeh. Som rád, že mám túto možnosť. Vieš čo, debajmi sa položili základy asi pred desiatimi rokmi populárnymi Facebookovými a Instagramovými stránkami ako Dnes nosím, Dnes jem, Dnes cestujem a kopec ďalších, kde sme kumulatívne za nejakú dobu nazberali, nazberali okolo jedného milióna sledovateľov. A samozrejme, že týchto ľudí, tieto stránky boli založené na zdieľaní, lifestyle i fotiek ľudí. Každý si už vie predstaviť, čo patrilo pod nosím, čo patrilo pod jem, čo patrilo pod cestujem a podobne. No a postupne sa oto komunitou, ako sme rástli, sme nechceli zostať iba na Facebooku a Instagrame, ale týchto ľudí nejak pritiahnuť k sebe pod vlastnú strechu, tak vzniklo Daybuy.me ako také. To bolo už pred nejakými 7 rokmi a teda je to slovenská sociálna sieť, kde ľudia priamo nahrávajú tieto fotky, my hoťaľ vyberáme a pridávame ich na sociálne siete. Tie, ktoré som spomínal, kde máme okolo toho jedného milióna, možno trošičku viacej ľudí. No a biznis model Daybuy.me bol postavený na tom mediálnom priestore, ten 1 milión sledovateľov, ale zároveň značky a agentúry, s ktorými sme sa prepájali a ktorí tam propagovali svoje služby a produkty, to veľmi radi spájali s ľuďmi priamo s eBaymi. Nazývame to influencermi, malými influencermi, ktorým sme tie služby alebo produkty dávali do rúk, ktoré sa nejakým spôsobom spájali s ich životom a takýmto spôsobom sa viedli kampaň. Len ten pomer toho mediálneho priestoru, využívania mediálneho priestoru, a využívanie influencerov bol možno 90 ku 10 alebo 80 ku 20, keď poviem realistické minulosti. Dnes sa to absolútne otočilo. Dnes značky a agentúry idú po influenceroch, vyslovene mikroinfluenceroch a dnes to tvorí, povedzme, že úplný opak teda 80% toho, toho nášho
0: biznisového otočku. Mm. Čiže 80% značiek a agentúr hľadá práve tých mikroinfluencerov. Tak. O ktorých sa aj budeme rozprávať. Áno, My ste vytvorili takú platformu, ktorá sa zameriava priamo na mikroinfluencerov. Presne ale tak. aby sme si to nejako zadefinovali najskôr, kto je to ten mikroinfluencer. Pretože tých veľkých influencerov poznáme. Dneska budeme dlho spomínať slovičko influencer a často áno, skl- áno, budeme áno. skloňovať. Takže povedzme si ten príklad, že kto je ten veľký influencer a kto je mikroinfluencer, na ktorého sa aj vy zameriavate.
1: Jasné, no veľký influencer je človek, ktorý môže mať dajme tomu 50 tisíc followerov až nekonečno, vždy to treba prispôsobitým lokálnym geolokačným podmienkám sme na Slovensku, takže samozrejme sa nemôžeme baviť o influencerov, ktorí majú desiatky miliónov sledovateľov, ale sú tu takí, ktorí rúbu tie vyššie stá tisíce. To sú tí Ačkoví influencery. Mikroinfluencery sú ľudia do 3,5 tisíca sledovateľov. ohľadom na to, že žijeme na Slovensku, zväčša sú to teda ľudia od tých 2 tisíc do 3,5 tisíca sledovateľov.
0: Čiže od 2,5 do 3 tisíc je už ten mikroinfluencer. A teda keď si povedal, že 80 agentúr značiek sa zameriava priamo na týchto mikroinfluencerov, Prečo je to tak? Pretože ja keď si tak logicky na to idem, tak keď mám 100 tisíc followerov, 200 tisíc, 300 tisíc, tak pre mňa to bude lepšie, ako keď budem mať nejakého len, t- ktorý má 2 alebo 3,5 tisíc. Áno, áno, áno.
1: rozumiem. Vieš <hý> čo, u nás tu vzniklo veľmi prirodzene, lebo ako som hovoril, najprv sme veľkom ponúkali ten náš mediálny priestor, ktorý bol bohatý a ktorý stále bohatý je, ale tie značky si uvedomili, že spájať tie svoje služby alebo produkty s nejakou personou dáva naozaj jasný zmysel. A dáva o to väčší zmysel, keď v tom marketingovom mixe pôjdu nejakou viac inovatívnou cestou. Nechcem tým povedať, že veľkí influenceri sú nejakým spôsobom sprofanovaní, aj keď ich sila postupne slabne. Tá ich krivka vystrelila veľmi rýchlo, istú dobu sa držala, pomaly klesa. Čo sa týka mikroinfluencerov, teda bežných ľudí, tá krivka vystreluje a hore a dovolím si povedať, že teraz stojíme na prahu nejakého nového fenoménu, nejakého nového komunikačného fenoménu, lebo tak porovnajme si veľkého influencera a mikroinfluencera. Mikroinfluencer má rádovo 4 až 5 krát vyšší dosah v rámci svojej bubliny, v rámci engagement rateu, teda miery zapojenia sledovateľov. Mikroinfluencer hovorí, hovorí jazykom tej svojej bubliny tých svojich ľudí a má na, na svoju komunitu takzvaný word of mouth efekt, čo znamená, že nejde o nejakú reklamu tlačenú zhora, ale skôr odporúčanie. tlačené z dola, čo je obrovský rozdiel. No a zároveň, čo sa týka mikroinfluencerov, vieme veľmi dobre týchto ľudí segregovať na, na podľa typológie, podľa záujmov, podľa Demografia a zároveň podľa geolokácie. Tým pádom tej značke doručujeme presne tú skupinu ľudí a tú kvantitu ľudí, ktorá môže nahradiť toho veľkého človeka a v konečnom dôsledku to v číslach môže byť zaujímavejšie, čo sa týka celkového dosahu, ale lacnejšie, čo sa týka nákladov na kampaň.
0: Mm-hmm. No mne to príde často je tak, že vlastne tí mikroinfluencery ani niekedy nevedia, že sú influencermi, pretože oni si, povedzme napríklad, že nejaká, nejaká slečna pečie nejaké torty napríklad, a teraz ona má už nejaký počet sledovateľov, ale ona sa venuje tej svojej záľube. Má to ako hobby, to pečenie, dáva si tie fotky na Instagram a má tých 3000 followerov, ale jej zámer nie je byť influencerom. Aj keď vo svojej bubline asi influencerom je. Áno, je to tak.
1: Najlepším receptom, ako sa stať influencerom, je byť absolútne samým sebou. Nemyslieť na to, že ja si tu idem teraz budovať nejakú, nazvime to, kariéru, ale robiť to, čo ťa baví. A ty nemusíš byť ani v nejakom konkrétnom segmente. Pečenie si nazval veľmi dobré, ale potom sú aj ja outdoorovia ľudia, ktorí sú turisti, potom sú ľudia, ktorí sa zameriavajú ja neviem, na autá, na akúkoľvek inú oblasť, ale potom sú aj úplne bežní ľudia, ako ty a ja, ktorí na Instagrame možno komunikujeme svoj bežný život, ale zároveň... Ak máme teda dostatočný počet followerov, aby sme boli aspoň mikroinfluencermi, pred reláciou si hovoril, že ty bohužiaľ... Ja, nie si. Ja, ale
0: už sa budem snažiť o te, o teraz.
1: Odporúčam odporúčať, tak potom sa vieš zapojiť a, tak či tak do rôznych kampaní a ja vymyslieť si do rôznych FCNG produktov, pretože aj ty využívaš produkty nejakej dennej spotreby mm. alebo denného využitia. To
0: je to také viacej asi uveriteľné. Určite. Keď mi ten produkt odporúča človek, ktorý ho aj používa, ktorý ho aj. reálne má, pracuje s ním, ako len tak, keď poviem do kamery, že mm. aha, tento produkt je super a používajte ho.
1: <laughs> presne tak, lebo tam vidíme presne ten rozdiel medzi reklamou, ktorá je tlačená častokrát od influencerov, ktorí sú billboardová plocha, jedna reklama za druhou alebo niekým, kto je kvázi fero z tvojho sídliska ku ktorému si vždy nejakým spôsobom zhliadal a on je teraz nejakým spôsobom oblečený, on niečo reprezentuje on niečo odporúča a ty si sa vždy na ňo chcel podobať, vedome alebo nevedome takže prirodzene viac inklinuješ k nemu a keď takýchto ferov je po Slovensku. 100, 250, 500 tak to môže veľmi významným spôsobom zavažiť ako keď ti niekto povie, že toto si teraz myslí alebo toto si teraz skupil, lebo je to najlepšie.
0: Ano. A teda ak to správne chápem, vy týchto ferov, <fairou> týchto ľudí, týchto influencerov, mikroinfluencerov spájate vlastne do jednej platformy a že ako funguje tá spolupráca s tými značkami potom, lebo ja ako firma si asi nezaplatím len jedného takéhoto mikroinfluencera, ktorý má 3500 followerov, ano. ale je ich tam asi viac. Čiže ako funguje konkrétne tá. Váša va, platforma a spolupráca s týmito e-microinfluencermi.
1: Áno, tou platformou myslíš Faces by Day by Me, teda produkt Day by Me, ktorý zastrčuje mikroinfluencer marketing. Influencer marketing ako taký, ale tá niševá kategória mikroinfluencer marketingov, to je to gro, o, na, na ktorom pracujeme. Ten absolútny základ a vieš čo, vyvinulo sa to veľmi prirodzene a vzniklo to celé na platforme Day by Me, pretože tým... Ako ubiehal čas, ako sa ľudia registrovali na túto platformu, tak my sme si ich veľmi dobre delili do rôznych kategórií, aby sme ich vedeli zadeliť následne do kampaní našich klientov. A ako čas plynul, my sme si uvedomili, že my už roky robíme kvázi veľmi dobrú influencer a mikroinfluencer robotu, ale nikdy sme sa tým nejakým spôsobom nepropagovali. Nikdy sme to nedali, bo napriek tomu, že na Slovensku a Česku vzniklo influencer a agentúra ako hub podaždi. No a my sme si... By- čo, čo bolo ta, taká iskra? Bolo to, keď sme si uvedomili že vážu, my máme obrovské databázy tých ľudí. My ich nemusíme manuálne hľadať po Facebookoch, Instagramoch, TikTokoch. My máme zaregistrovaných u nás na platforme. Zároveň máme skupinu ľudí, ktorí aj manuálne pikujú týchto ľudí, ale už iba doplňajú tú obrovskú databázu. A z tej databázy, keď príde za nami klient zo segmentu X, Y a Z, ktoré sú diametrálne odlišné, tak hneď vieme vybrať tieto skupiny ľudí, vieme ich tam veľmi rýchlo zapojiť. A tým pádom, keď za nami príde uh, značka alebo agentúra, že chce spustiť kampaň, častokrát aj ESAP, tak to vieme do 48 hodín od obdržania brífu celé da dobe. Hmm.
0: Čiže to znamená... V realite tak, že tá firma príde s nejakým briefom, vy ten brief následne rozošlete tým mikroinfluencerom, ktorí by sa mali podielať na, ta, na tej kampani. a na základe toho potom oni tvoria ten kontent. Len
1: trošičku uprasním, agentúra, agentúra alebo značka príde s briefom, na ten brief postavíme nejakú kreatívu, väčšinou spolupráci s priamo priamostou značkou, lebo oni vedia a oni si to nejakým spôsobom vizualizujú, ako to má vyzerať a my do toho na základe tej našej povedzme, 10-ročnej expertízy vieme dodať to, čo bude určite fungovať, čo budú tie efektívne body, aby to napokon dávalo zmysel Excel. Toto spojíme a potom si povieme OK, ideme po takejto typológiu ľudí. Vymyslím si, budú to ľudia iba zo západného Slovenska, 25 až 45, so zaujímom v tomto, v tomto a v tomto. V kampani má byť zúčastnených 50 mikroinfluencerov, my ich vyťahneme 80, 80 ľudí pošleme klientovi a iba pre nejaké šetrenie času, aby klient prvú povedal, že týchto 50 bereme, bam, povedzte im brief, ideme von.
0: Čiže ten brief a kreatíva už je hotová ešte predtým, ak sa dostane vlastne k tomu influencerovi. však. A principiálne áno, samozrejme. My... To znamená to, že všetci potom tí influenceri majú rovnakú kreativitu?
1: Veľ, veľmi, veľmi podobnú. My im dáme voľné ruky, ale musíme im dať samozrejme nejaký rámec toho, že čo ideme robiť, čo treba odkomunikovať a ako by to malo vyzerať. Samozrejme, ten to plnenie a ten scenár je na tom človeku. Ale ako náhle by sme tam nedali hranice, by sme veľmi riskovali, že niekto veľmi moc ujde od toho, čo tým chceme dosiahnuť.
0: Jasné. Koľko máte aktuálne takýchto mikroinfluencerov na platforme? Vieš čo, sú to vyššie, vyššie 10 tisíce v našich databách. Vyššie 10 tisíce. Mm-hmm. Takže poviem príklad, že keď som firma a chcem takýchto 50 uh, mikroinfluencerov vyťahnuť, uh, tak viem mať prílišne ten dosah okolo tých... Koľko? 150-200 tisíc ľudí na jednu kampaň alebo že veľmi to záleží od toho, že koľko, aký cieľ si zvolím, že ja môžem osloviť aj 200 influencerov alebo že aj 20, že ako to presne funguje?
1: Veľmi dobre hovoríš, závisí od toho cieľu, či ide o Evernesovú kampaň, teda dať čo najväčšej skupine ľudí možnosť vedieť, že niečo takéto vzniklo alebo nejaký bum. A vymyslím si, prišiel na trh nový alkoholický nápoj a potrebujeme v priebehu augusta spraviť absolútny boom, lebo je to super na miešanie do drinkov. Alebo performance kampaň, kde spolupracujeme napríklad s bankami, mikroinfluencery produkujú mobilné internetové aplikácie, čo není teda zrovna najviac sexy produkt ale vieme vybrať skupinu ľudí, ktorá sa toho zhostí veľmi dobre a vie predať aj niečo takéto v úvodzovkách a skosť Takže nevieme, vopred si nevieme povedať, že dobre, že tu máš 50 ľudí a týchto 50 ľudí spraviť 200 tisícový dosah. My si musíme spoločne povedať, čo bude cieľ tej, tej kampane a na základe toho preto spolu kreujeme so značkou tú kreatívu. Celé to spočíva v vtedy.
0: Často, keď sa rozprávam s ľuďmi, ktorí využívajú influencerov, ale tých väčších influencerov, 100 tisíce čo majú, tak mi hovoria, že, že fajn, je to dobré, ja som to tam zaplatil, ale teraz neviem spätne trackovať nejakým spôsobom, či sa mi to oplatilo alebo nie, ako ten billboard, že tam tiež neviem. Možno udám no, nejaký kódik tomu človeku a na základe toho kódiku viem zistiť, že teda či niekto prišiel odtiel, alebo nie. Ale že ako vy dokážete späť klientovi povedať, že tá kampaň bola úspešná? Že ako vy trackujete to, že jednoducho tá kampaň bola úspešná? Jasne. A
1: predovšetkým sú to čísla, ktoré si sleduje sám klient. Napríklad Keď sme sa bavili o tej banke, ktorá s nami dlhodobo spolupracuje, tak vytvorila sa nejaká mesačná kampaň na akvizíciu nových klientov do mobilnej internetovej aplikácie, ponúkali sa tam nejaké výhody, ktoré sú hodné pre teda tú určitú skupinu ľudí, ktorí sme do kampane vybrali. Oni si vždy, teda spravidla si klient neha nejaký čas po kampani, aby si zreportoval čísla, aby si to porovnal možno s nejakým alikvotným obdobím a na základe toho nám buď vyreportuje, ako kampan dopadla, nejaký feedback a čo, mu, čo vieme do budúcna optimalizovať alebo rovno ideme do ďalšej spolupráce. Čo sa nám poslednú dobu stáva viac a viac, lebo napríklad príklad tejto banky, po tejto jednomesačnej spolupráci sme uzavreli 12-mesačný Diel s mikroinfluencermi a influencermi ako takými a ten odrazový mostiek bol práve ten prvý mesiac. To bol ten report. Druhý typ reportu môže byť, ja neviem, robili sme kampaň pre a, sieť reštaurácií, kde sme zobrali iba lokálnych ľudí, lebo tak pre nich to má samozrejme je najväčší význam. Ak sú tie reštaurácie v Bratislave, tak asi nemá zmysel to komunikovať v Humenum alebo Michalovciach. A, táto sieť reštaurácii si nehala, ak sa nemýlim kvartál na to, aby porovnali výsledky a cítili navýšenie obratu, čo nám radi vyreportovali a chystáme sa opäť do ďalšej aktivity veľmi podobného charakteru.
0: Jasné. Keď nás z niekto pozera, ktorý má možno 3000 followerov ten človek, alebo má 2500 followerov, tak ako sa môže aj on stať súčasťou, keď ešte nie je možno vo vašej databáze týchto mikroinfluencerov, môže vám nejako napísať, že čaute som tu, alebo že akým spôsobom sa aj noví ľudia, tí noví influenceri, ktorí chcú byť súčasťou platformy, môžu stať súčasťou? A viete, že
1: toto je veľmi dobrá otázka, lebo zatiaľ sme ľudí nejakým spôsobom nenabádali do toho, že nejakým spôsobom sa prihlasujte, ale skautovali sme ich sami na základe tých našich databáz. Ale veľmi jednoducho stačí sa zaregistrovať na DABA my a už ten človek bude vo veľmi úzkom hľadačiku. Jasné, a to je
0: asi tá otázka, ktorá je veľmi očakávaná pre všetkých ľudí, že teda koľko si taký mikroinfluencer dokáže zarobiť tým, že ja budem súčasťou platformy, budem súčasťou kampani rôznych, ktoré, ktorých, ktoré vyriešite. Takže ako to môžem brať ako influencia, sú to stovky eur mesačne alebo z tej jednej kampane, koľko mi z toho môže kvapnúť?
1: Veľmi závisí už od toho, aká typológia mikroinfluencera ty si ako moc si využiteľný do rôzneho typu kampane a samozrejme ako dobre sa s tebou robí a ak super tak budeš využívaný viac a viac ale ak by som mal povedať taký priemer posledného obdobia tak také šikovnejší ľudia si vedia ročne stovky eur určite Stovky eur určite. Nepovedal by som, že tisíce, to je doména skôr už tých väčších influencerov, ale mikroinfluencer, keď bereme tú hornú hranicu tých 3,5 tisíca sledovateľov, tak na nejakú peknú dovolenku si takýmto side job ikon
0: zarúviť vieš. Uh-huh. Keď si na začiatku spomenul, že sme pred nejakým novým fenomenom toho, že sa už trošku otáčajú tie karty, uh-huh. že tí väčší influencery budú menej využívaní možno, ak to tak správne chápem, tak myslíš si, že sa bude zvyšovať aj uh, zvyšovať rozpočty pre tých mikroinfluencerov a že budú viac využívaní a budú viac zarábať a tí väčší influencery, že tam to bude postupne klesať?
1: Ešte, čo sa týka tých väčších influencerov, tam si myslím, že nie, že to bude klesať, ale zostane iba nejaká elitná kategória, ktorí sa vytvorili poprvé sami, ktorí si to zaslúžili, ktorí vedia výborne pracovať so svojou cieľovkou, ktorých tak výrazne neovplyvnilo a celkové padanie engagementu sociálnych sietí ako takých. To sú tí ľudia, ktorí si to odmakali rokmi, ktorým, a to nechcem teraz nikoho dého ale ktorým nepomohla žiadna reality show alebo ktorí sa žiadnymi podvodnými spôsobami nedostali na tieto, povedzme, že popradné priečky ovplyvňovania názorov. Čo sa týka tých menších ľudí, áno, v zahraničí je to obrovský fenomén, ktorý častokrát svojou masivitou preskakuje veľkých influencerov ako takých, ale zároveň by som nepovedal, že tieto dve kategórie sú vzájome pre seba nejakou konkurenciou. Oni veľmi dobre fungujú v symbióze. Častokrát, keď je nejaká obrovská 360-ko a kampaň, ktorá na teba vyskakuje z klasika TV, Radio Press, tak majú jednu alebo dve veľké tváre, okolo ktorých to obskladajú mikroinfluencermi a vtedy to dáva fantastický fit. Len to musí byť veľmi rozumne vybraté.
0: Keď si rozsegmentujeme týchto mikroinfluencerov, kto najčastejšie sú? Povedal si, že sú tam že desiatky tisíc ľudí, tak ale vy asi máte tie kategórie. Kde, ktoré kategórie sú najpočetnejšie kde ich je najviac?
1: Ono to už logicky vyplýva z nátury Day by my ako sociálnej siete, ktorá je postavená na móde, gastronomii a cestovaní. Takže toto sú tri kategórie, ktoré sú najvplyvnejšie a potom je taká, že všeobecná kategória, ako som spomínal, my dva je úplne bežde ľudia, ktorí propagujeme, e, nie že propagujeme, ktorí sa prezentujeme všetkým a zároveň ničím úplne bežným životom, ale móda gastro, cestovanie a k tomu doplnené možno nejaké beauty, Mm-hmm. a kategórie, ktoré sú veľmi podobné.
0: Vidíš, že nejaký trend, čo teraz že vyskakuje, alebo môže vyskočiť do budúcna okrem týchto troch kategórií, čo je také, že si si povedal, že wow, tak toto som nečakal? A... Uh... Nemyslím
1: si. Myslím si, že, že práve tieto kategórie, oni tu boli odjak živé, vieš, aj predtým, ak bol internet, že toto bolo to, čo ľudí akože zaujímalo veľmi, lebo je to nejakým spôsobom infotainment, je to niečo, do čoho sa oni môžu zapojiť okamžite, bez toho, aby potrebovali nejaký extrémny talent, alebo budget alebo čokoľvek. Nemyslím si, že by, že by teraz prichádzal nejaký že brutálny trend, ktorý by to splachol.
0: A z pohľadu toho klienta, vášho klienta, ktorý využíva microinfluencerov, znamená to, že len v týchto troch oblastiach on dokáže nejakým spôsobom propagovať svoje produkty a služby? Lebo keď som napríklad technologická firma a mám teda gastromódu a, a cestovanie, tak asi tam veľmi ni- nič Či, Ako to funguje?
1: Vieš čo, vzhľadom na to, že a, máme tie povedzme desiatky tisíc ľudí v našej databáze, tak máme tam ľudí, ktorí otvárajú veľmi rôzne bubliny aj veľmi nišových kategórií. Mali sme klientov a veterinárne kliniky, takže išlo ľudí vyslovene z...
0: Psičkári
1: nejaký. Aj psičkári, aj mačičkári, aj papagájári. Tam, tam to bolo veľmi rôzne. A mali sme kampane, ktoré boli zacielené a nejak názorovo, hodnotovo. A teď te, vieme... Ešte... Celý čas rozmýšľam nad tým, preto pomalšie hovorím, že či bola nejaká kategória, ktorú by nás oslovil klient, kategória mikroinfluencerov,
0: ktorú, ktorú sme nevedeli zohnať. To sa chcel aj si než spýtať, že vlastne, či bola no. nejaká kategória, ktorá... A, a nestalo sa to. <laughs> tie <nestalo laughs> <sa laughs> kategórie, ktoré
1: som ti spomínal predtým, tie najpoprednejšie, mm. takých kampaní je najviac. Takže prirodzene to ide do popredia, ale zatiaľ sme sa vedeli
0: vysporiadať so všetkým. Dúfam, že to tak aj zostane. Jasné. Keď sa pozrieme na tie ešte z firiem že vlastne existujú tam nejaké mýty, ale predsudky, že ok, ale veď oni majú len, oni sú maličkí, tí influencer, že ja chcem ísť po tých veľkých, že stretávate sa, že, alebo s čím sa stretávate vy, keď tým firmám vysvetľujete, že ale poďte radšej do toho mikroinfluencerstva ako tých veľkých. Rozumiem.
1: Rozumiem. Ty si v rámci tej otázky povedal jeden veľmi taký najzákladnejší mýt, ktorý sa používa všade a to je to, že jeden člen nič neovplyvní, jeden malý člen nič neovplyvní. Jasné, to je pravda, len kvantifikuj to pod do 50, pod do 100, pod do 250, pod do 350 daj si verzu 101 veľkého influencer na konci si porovnaj číslo. a potom uvidíš čo ti dávalo reálny zmysel alebo to nejakým spôsobom spoj jeden človek samozrejme, že nepohňa vecami ale ak ich nabereme do dostatočného množstva a ak vyberieme veľmi dobrú typológiu tých ľudí ktorí sú ako šity na tvoj produkt alebo službu potom to dáva jednoznačný zmysel to je prvý mít, taký už veľmi častý a druhý mýt je, prečo značky agentúry interne nerobia mikroinfluencer kampane a to je preto, že tvrdia, že je to nezvládnuteľné.. No. Je to časovo časovonezvládnutelné pre ľudí, ktorí v tom nemajú expertízu, ktorí nemajú databázy tých ľudí a ktorí nemajú interný tím, ktorý na tom pracuje. Lebo ja si tiež uvedomujem, že keby my sme to nebudovali Dlhé roky, dá sa povedať, že naozaj že 10 rokov a teraz by nám niekto povedal, že nájde mi teda teraz 50, alebo 50 ľudí, ktorí majú mačky z Bratislavy a vedia k nám prísť na vyšetrenie a spravíme z toho kampaň. Tak pokým ja by som sa rozkúkal na tom Instagrame, pokým by som to dal dokopy, pokým by som to otočil s klientom, pokým by som vykomunikoval 50 alebo 100 ľuďom, že čo chceme a moderoval ich, tak by som sa z toho zblásil. Ale ako náhle si v tom nájdeš systém, čo je si myslím, že naša najväčšia konkurenčná výhoda a pridaná hodnota, tak vtedy to vie nabrať naozaj, že krásne kontúry.
0: Z pohľadu tých mikroinfluencerov, vy máte ako skúsenosť, že akí sú oni, že bažia po tých kampaniách, alebo že doprosujete sa im často, že už treba tu kampaň urobiť, správte to prosím.
1: Vieš čo, a tým, že absolútne groty ľudí, ktorí do kampane oslovíme, sú prekvapení tým, že oni sú vôbec nejakým spôsobom influencery, tak oni sú veľmi namotivovaní a dalo by sa povedať, že aj z drvivej väčšiny absolútne že Častokrát prichádzajú s výstupmi, ktoré nás samých ohromia a to mňa teda po 10 rokoch pozerania na rôzne typy výstupov neohromia, hoci čo. Ale, ale ide to hore. A práve preto robíme jednu vec, čo, čo pokladám za veľmi dôležité aj spomenúť, je, že každou mikroinfluencera vždy vyplácame. Vždy sú honorovaní. Snažíme sa vyhybať barteru. Ak je barter súčasťou spolupráce, OK, nie je súčasťou spolupráce, ale vždy honorujeme, pretože tá motivácia potom exponenciálne rastie.
0: Musíme potom nejakú zmluvu s vami asi, alebo že ako, to je klasická zmluva? Ne? Vytvárané, hej, klasická mm-hmm. zmluva. To, hej. Uh, hovorili sme o tých followeroch, ale stále tak hovoríme o tom Instagrame, že to vaše gro je najmä, že Instagram, alebo už máme to, teda TikTok prišiel, uh, ako veľká, veľ, veľký boom, uh, takže ako máte, ako máte segmentáciu tých sociálnych sietí ako takých? že Je to len Instagram, alebo máte aj Facebook, Instagram, TikTok už dokopy? Že ako to funguje? Vieš čo, tí
1: ľudia, ktorí sú relevantní pre, pre značky a agentúry, sú stále na Instagrame. Všetci sú na Instagrame, čas z nich je na TikToku. Od Instagramu vieme, čo môžeme očakávať z pohľadu čísel a z pohľadu nejakého možno organického šírenia kontentu. Od TikToku nevieme, čo máme očakávať. Preto sa sústredujeme dnes na Instagram, pretože opred vieme dať nejakú garanciu a vieme plus minus 10% ako to dopadne. A TikTok máme v hľadáčiku, veľmi podrobne ho sledujeme, ale zatiaľ sme tam neotvorili nejaké väčšie aktivity, pretože TikTok, ako sa hovorí, si musí ešte tak trošku sadnúť.
0: Čakáme ešte čo, čo sa s tým stane všetkým. Či tak. vôbec nebude regulovaný ešte u nás alebo A v USA. To je Takže to ešte bude zaujímavé. No, ty si videl určite veľmi veľa výstupov, veľmi veľa kontentu na sociálnych sieťach z vzhľadu toho, čo robia títo mikroinfluencery. Vieš už povedať, že čo funguje, aký je nejaký recept, byť úspešný na tých sociálnych sieťach, keď teda ja mám stále tých 800 sledovateľov a teda chcem, aby som bol trošku lepší, že čo by som mal robiť teda, alebo vieš mi dať nejaký recept, aký content robiť a povedal si, že ľudia by mali byť autentický, takže ale keď idem už robiť kontent a chcem sa sústredovať na to, aby som bol, aby som dennodenne niečo pridával, tak to je dosť ťažké byť autenticky každý deň, ale ten algoritmus chce papať a chce, aby tam ten obsah bol. Takže ako to robia tí, aj možno veľkí influencery, malí influenceri, ty si ich videl veľa, čo robia iné ako tí ostatní?
1: Ešte tí veľkí influencery to majú ako full-time joby, takže to sa nedá porovnávať s tými malými ľuďmi, pretože oni sa za nejaké roky nastavili na to, že toto je ich práca, oni sú tvárou, oni sú značkou same, samým sebe a oni na tom veľmi až povedal by som, že na vedeckej úrovni pracujú, presne vedia, že čo, kedy, ako. To je úplne iná liga. O tom si myslím, že bolo už aj veľmi veľa povedané. Čo sa týka tých mikroinfluencerov, tam spočíva čaro v tom, že oni nevedia o tom, že sú influencery aj keď malého druhu. A poviem teraz strašne klíše vec, ale o to pravdivejšiu, tí ľudia, pokým sú sami sebou, tak rastú. Tak majú vplyv, ľudia ich sledujú, pretože ľudia ich sledujú práve preto, že sú sami sebou, preto majú tak vysoký engagement rate a preto sú tak obľúbení. Ako náhle by hla, do hlavy dostali to, že teraz idem za každú cenu, aj hociakým umelým spôsobom sa dostávať na vysoké čísla, tak potom ten človek môže mať aj, ja neviem, 20 tisíc sledovateľov a bude slabší ako keď mal 3,5 tisíce a keď bol autentický. To je to proste, tí ľudia ťa začali sledovať pre volačo a preto, čo si robil doteraz. Tak to robaj naďalej. Mm. A je úplne jedno, z akého segmentu si, či si úplne všeobecný, či pečeš, či sa zaujímaš o auta, alebo ťa zaujímajú psia mačky.
0: No to nechodí často do inboxu také, že, že zaplaťte si, neviem, príklad eur a budeme vás dávať do takých, že pr- a máme podpisy s veľkými influencermi a oni vás potom odporúčia v rámci, v r- a vás označia v rámci svojich kampaní. Cesta do Že jednoducho tí ľudia potom prídu a hneď odídu, pretože nemajú dôvod tam byť.
1: Je, je, to, je to absolútne umelé a to opäť dokazuje to, že to, aké máš číslo sledovateľov, neznamená, aký ty máš výtlak. A samozrejme aj v rámci tých mikroinfluencerov, keď ty, ty máš 3,5 tisíca sledovateľov, človek vedľa teba má 3,5 tisíca sledovateľov, tak to nie je rovnakých 3,5 tisíca sledovateľov. My to vždy preženeme ešte z nejaký dodatočný softvér, aby sme zistili, že aká je miera zapojenia tých sledovateľov. A takto oddelujeme tých, ktorí sú naozaj tí silní, s ktorými sa dá rátať a tí, ktorí sa k tým číslam dostali nejak umelo, možno takým spôsobom ako ty si povedal, a tým pádom sú absolútne nevyužiteľní.
0: To je teda ten engagement rate, o ktorom hovoríme. Áno. Ja si to viem cez rôzne free programy vypočítať. že ja tam si tam, áno, tam svoj, svoj profil a viem mi to vypočítať. Aký je taký ideálny ten engagement rate? Je tam nejaké číslo, ale teda čo je taký, taký ideál?
1: Vieš čo, asi najviac kam sa môžeš dostať je nejakých 7-8%. 7-8. Plus, mínus, mikroinfluencery sa hýbú okolo tých 5, veľký influencery okolo 1%. Mm. Čo teda znamená, že tí mikroinfluencery sú 5 krát silnejší pomerovo ako veľkí influenceri a keď ich teda zoberieš dostatočnú kvantitu do kampane, tak vedia toho veľkého človeka veľmi rýchlo
0: a ľahko mm-hmm. Ty si povedal, že vlastne tí veľkí influenceri, že je cesta do, je cesta do pekla vlastne umelo nejakým spôsobom navyšovať tých, tých followerov, ale keď sa na to pozriem z toho praktického hľadiska, že ja keby som teraz chcela, zaplatím si teraz niekoľko tisíc eur cez z rôzne agentúry a tak a dosiahnem sa, dosiahnem úroveň 100 tisíc followerov, a potom začnem, začnem oslovať firmy, že aha, som tu, robím content a mám toľko to followerov, tak mne to vychádza tak, že by som dokázal na tom aj reálne zarábať. Čiže vlastne viem si takto postaviť aj vlastný biznis model na tom, hoci to budú ľudia a followeri, ktorí, ktorí jednoducho nebudú mať so mnou nič spoločné a vôbec žiadny záujem. To je prvá vec.
1: A druhá vec, dnes sú ľudia voči sledovaniu oveľa, oveľa kritickejší. Keď si začal pred piatimi alebo desiatimi rokmi, tak si naberalo veľa rýchlejšie, lebo tá konkurencia bola nižšia toho kontentu, všeobecne na internete bolo menej. Teraz si z každej strany zaplňaný naozaj, že fantastickým kontentom. Je veľmi ťažké byť absolútne jedinečným niečom. Takže vytvoriť si dráhu len tak, že ja teraz na zelenej lúke som sa rozhodol, že budem veľký. Ja uh, vedel by si sa dostať na tých 100 tisíc, ale stálo by ťa to toľko peňazí, že by si to v živote tým influencerovským životom nesplatil. Jasne, že už to nie je také
0: ľahké. <laughs> Takže autentický content asi ho pridávať, že často, a byť sám sebou, to je možno taká, taká správna Absolutne. cesta, ktorou sa U, vidieť.
1: Úplne prírodzenosť je naozaj, že cesta a túto to platí o to viacej, a je to vidno aj na tom, že tie značky nespolupracujú s nami kvôli tomu, že sú to pekné vizuály, nespolupracujú s nami iba kvôli tej emocionálnej stránke, ale kvôli tomu, že im to po tej kampani dáva význam. Celý. A keď im to dáva význam celý, tak potom pokračujeme ďalej a naberáme na mohutnosti. A práve toto tí mikroinfluenceri dokázali v zahraničí, v obrovskom meritku. V obrovskom. U nás sa značky prebudzajú tiež a až, som vo, až sme volá, príjemne prekvapení, že akým rýchlým spôsobom a,
0: a hovorím, najbližšie roky to bude teraz veľký, veľký viedru. Keď sa pozrieme do zahraničia a porovnáme, že zahraničí versus Slovensko, v tom zahraničí je aký trend aktuálne čo týka influencerov, podobný ako, ako ten, o ktorom hovoríme, alebo sa tam niečo deje iné?
1: čo, u nás tie značky skôr uh, mikroinfluencerov sa nami začali kampaňovať, že už povedzme, že dva alebo tri roky dozadu mali prvé kampanie, ktoré začínali takto a vtedy to v zahraničí už, už prepuklo vo veľkom. Tam sa to využívalo hodne, napríklad aj v politických kampaniach. Mm-hmm. Pretože to bolo, opäť poviem to, že to nebola reklama z hora, ale nejaké odporúčanie z dola. Vyzeralo to ako úplne prirodzene vytvorená vlna, ktorá podporovala, podporovala niekoho názorovo, hodnotovo, bla, bla, bla. A vedeli s tým spraviť obrovské veci. Takže tam by som povedal, že sú, teraz sa bavíme o Veľkej Británii, Indii alebo USA, tam sú o dva kroky vopred, lebo to už z tej komerčnej sféry vyťahli do niečoho, čo konec koncov ovplyvňuje životy ešte viacej nás
0: všetkých. A teraz nehovorím, že či v dobrom, alebo zlom. Všetko, všetko vieš neúžiť dneska. Mali ste nejaké dopyty od politických strán napríklad? Zatiaľ nie. Zatiaľ nie. Možno, možno prídu do hlavnej Majú čo robiť, <laughs> keď nechýždem do <laughs> <laughs> taká posledná vec, že teda Day my, me poznáme to dlho. Dnes nosím, nesestujem dnes a podobne. Kam sa chcete ešte vy posunúť? Ako to, viete to napríklad čkalovať do zahraničia? Máte nejaké plány, že alebo teda aké máte plány do budúcna?
1: čo poviem teda konkrétne nie je Daybuymy ako sociálna sieť, ale ako Faces by Daybuymy, teda ten mikroinfluencer produkt. A na Slovensku sa nám to rozbieha veľmi fajn, tu sme si dokázali, že vieme nájsť tú, tú formulku, ten vzorec, na základe ktorého to funguje pri akomkoľvek množstve ľudí. Dnes koniec koncov robíme 300-400 mikroinfluencerov mesačne v rôznych kampaniach. A vieme to replikovať aj ďalej. Radi by sme preskočili od do, do Česka, čo stále považujeme ako, ako by bola jedna krajina, ale predsa len dvakrát väčší trh a oveľa väčšie to rozpozeranie sa. A nevidíme pred sebou nejaké veľké bariéry, lebo konec koncov tá mechanika je veľmi podobná, iba zmeníš jazyk. Áno.
0: Ak tam teda, nie sú už nejaké veľké agentúry usadené? Aj niekde sú, niekde nie sú. Niekde sú. Ale
1: povedal by som, že v regióne strednej a východnej Európy je to zatiaľ ešte veľmi slavé. Mm, takže máte ešte
0: čo škálovať a kam sa e, rozpozerať. Nudiť sa nebudeme. Určite. Dani, ďakujem pekne za rozhovor. Ja ďakujem. Toto bol Let's Talk Business. Uvidíme sa v ďalších častiach. Čaute.